0: Dobré ráno, čo? Vyspatý, osprchovaný, naranekovaný, ramaňaný, všetko? Ok, ja som, som aj nabitý a vyražujem za tebou. Ok, tak sa vidíme o chvíľu. Čau. Ide sa na bilet. Sice neviem kam, ale o to vzrušujúcejšie to je. Najskôr nasadím môjho spolucestujúceho pred dnes. A ešte vám nepoviem kto to je, ale dávam tri indície schválne že či uhádnete. Um, je to autičkár, čo neznamená, že je to lopkár. Pozor. Je to fešák s veľkým objemným svalstvom. Radleští auta. To je asi tak to najlepšie, čo ho vystihuje schválne. Viete, kto to je?
1: Nazdar! Serus. Čau, Čau. som draho. Mišel. Vy si ten najjačný rekuperátor, hej? Živia a zdravý zatiaľ. Poďme do tejto krásnej Octavie. Pozrieme sa, ty si povystavám. to je náš pojas na dnešný deň. Krásne, Jautičko. Prosím, ťa, povedz mi kam ideme, lebo... Máme nasmerované do nitry, pôjdeme do školského strediska, kde si povieme niečo o mýtoch, ktoré sprevádzajú plug-in hybrid na je aut. Ktorý je najväčší podľa teba? Vieš, čo z je určite, že elektromobily škodia viac tomu životnému prostrediu ako klasické spalovacie No
0: a tých je asi miliarda. Tak je miliarda? Máme,
1: máme sa o čom rozprávať. Je načerpané, natankované,
0: nabité, takže môžeme sa zabávať celý deň. Perfektné, štartuje. Pomôže. Nabíjalo sa celú noc, tak ako sa to má, celú noc to lepšie nabíjať pomaly a dlho, než na tých čerpačkách a podobne, alebo na nákupákoch. Ale ty si už skúšal toto auto, že? Lebo pre mňa je to RS prvýkrát.
1: Čo povieš? Vieš čo, mám s tým odjazdených pár kilometrov. Mi sa strašne páči myšlienka toho, vie, že Škoda už dáva na výber aj v prípade takých tých športovejších mierených modelov aj Plugin in hybrid, mm-hmm. ktorý v podstate má výkon, fakt je to 245 koní, a má to nejaký odpich, vie vyzerá to veľmi dynamicky a vie to fungovať fakt, že na tom princípe, že lokálne vypúšťaš nul do mm-hmm. Čiže pre nej je to veľmi pekná vec a myslím si, že toto bude určite aj v iných automobilkách postupovať rovnako, lebo to nie je pravidlom, že aj tie športovejšie, respektíve Octavia RS, je aký byť ten top model, hej, nazvime to, mm-hmm. je dostupné ako plug-in hybrid. A si každý vybrať, čo mu je pekné a toto je super.
0: A zároveň si vie každý vybrať aj, čo je mu, keď je teda tá ekologická záležitosť, je dôležitá, tak čo je mu blízke. Um, nie, akorát sa pýtal niekto minule, že, že kde má elektromobil výfuk? <laughs> Super otázka inak. A, tak... Ale to je že dobrá otázka. To je skvelá otázka, ale keď si zoberieš, aký má napríklad Slovensko energetický mix, že my máme veľa energie, ktoré máme teraz jadra, z jadrových elektrární a z vodných elektrární, že naozaj málo, máme toho uhlia, čo skôr nebude mať žiadne uhlie. Čiže keď niekto si napríklad doma ešte v, býva v satélite blízko Bratislavy napríklad, si priplatí ešte aj zelenú energiu od svojho operátora, ktorá je z udržateľných zdrojov, tak v podstate jazdí bezemistne.
1: My sme na Slovensku takmer na 90% závislí na tej energie, čo je z jadra a vodnú no. a tak ďalej. Fakt, mm-hmm. to je extrém. No, oproti v Ale hardy,
0: extrém, dobre to máme. Ale to je akože dobre, to je no akože ja veľmi dobre.
1: Akože ja napríklad mám, nemám nejaký vyhadený názor voči jadrovej energii, jak niektoré štáty na západe, ale ja si myslím, že je to fakt, že win-win pre každého, keď niečo také máme. A na Slovensku, keď nabíjaš doma, to je najlepšia a najlacnejšia možnosť pre a možnosť pre každého majiteľa plug-in, hybridu a elektromobilu ktorá ťa výjde veľmi lacno, úprimne. Nedá sa porovnávať, keď si chceš porovnávať náklady na prevádzku vozidla, čo sa týka celkových nákladov, v mm-hmm. od, od podstate ty, ty v rámci toho nielen, jazdíš lacnejšie, lebo tá elektrická energia ťa stojí približne v prepočte 2 eurá na 100 kilometrov, mm-hmm. Normálne normálnom ťa to výjde 5, 6, 7, 8, 10 podľa spotreby, ale ty napríklad aj vďaka tomu, že jazdíš elektrickou elektrickom ktorá rekuperuje, tak uh, menej úprimne ničíš napríklad brzdové platničky lebo to auto brzdí trochu inak Jasné. a vďaka tomu lebo aj ten brzný prach uh, z tých aut respektíve od tých kolies sa už začína riešiť a dokonca existuje nejaké lapače na ten brzný prach a tak ďalej hej. Mm-hmm. a je, je to aj napríklad v tomto niečo lepšie ako proti klasickým autom. Čiže ako ono, je to vymyslené veľmi dobré a je to v podstate veľmi efektívny aj prenos toho, čo ty dáš do toho auta, koľko energie a akú efektivitu má ten daný elektrický motor koľko dostane vlastne na kolesa. Lebo tie že akože motory sú menej efektívne, reálne menej efektívne ako to, ako elektrické auto.
0: A celkovo aj nákladovo jasne, že tá investícia do elektromobilu, že je to trošku drahšie auto alebo sú to drahšie auta. Ale keď si zoberieš potom, že koľko do toho musíš počas uh, doby používania investovať, tak no. je to nepomerne menej. Uh, nemusíš meniť olej.
1: Záleží. Samozrejme, pri takej bežnej prevádzke je to určite menej. Problém môže nastať, kebyže... Keď
0: jazdíš govado.
1: Áno, áno. Ale keď sa rozprávame fakt, že v takej normálnej rovine, tak neriešiš vymenu oleja v motore. Uh, neriešiš fakt, že také bežné závady na tom aute. Ten motor je jednoduchší, je tu menej súčiastok, čiže menej veci sa ti môže pokaziť relatívne, mm-hmm. hej. V tom je to lepšie. Keď si sedíš v čisto elektrickom aute, plug-in hybrid je také pol na pol, hej, že fakt je, máš tu, máš tu aj ten klasický motor, máš tu aj, ten elek- aj tu aj tú elektrickú sústavu, ale v zásade, v zásade, keď sa bavíš v konkrétnych nákladoch na prevádzku vozidla, tak je elektromobil v tomto smere určite lacnejší. Keď si predstavíš
0: toho človeka, pre koho je elektromobilita úplne ideálna, normálne si predstaviť nejakú ci, cieľovú osobu, môže byť muž, môže byť žena, môžeme si ho aj opísať, alebo ju to jedno, A že, že kto to je v tvojich očiach, lebo pre mňa som to ja. Hej, som moderný človek, meský ktorý nechodí na dlhé vzdialenosti?
1: Ja som rád, že dnes sa tu budeme rozprávať o nejakých predsudkoch, pretože ja som človek, ktorý najazdí aj viac kilometrov o, za ten rok a žil som pol roka s elektrickým autom. Uh-huh. Aj, normálne že proste, že full time, v kuse, jazdil som s tým do Tatier, kdekade a úprimne keď som išiel do toho, tak som si myslel, že to budem stať po nabíjačkách, neviem Bež čo. Budeš obeťou
0: toho, budeš trpieť, hej, Ale no, vôbec
1: ja to ne. nie je také, ja keby poviem, dobre, že komplikované alebo niečím. Dobre, musíš hmm. trošku zmeniť rozmýšľanie, ale je to totálne jednoduché, easy a ja som to už povedal viackrát, že viem si úplne predstaviť, že by som proste žil s elektrickým autom.
0: Niekto to tak mudro povedal, ale si nespomínam, kto to povedal, že keď máš elektromogo, tak musíš spomaliť. A nie je to práve to, čo
1: chceme všetci? Že v tejto šialenej dobe spomaliť? Áno, je to pravda. Nemôžeš meškať, <laughs> <laughs> lebo ťažko sa tam meškanie. A ne, nemôžeš si trufnúť jazdiť po dielniciach viac ako by bolo dobré, lebo proste nedojdeš, to je pravda. Ale nemôže sa ponáhľať. To je presne že akože win-win, stále pre každého, lebo v podstate vieš si možno potom lepšie usporiedať čas, hej. Je to, je to fajn, je to úplne. A ja som si strašne užíval to isté, čo je aj momentálne v tomto aute. Hoci samozrejme teraz ideme na klasický motor, ale to ticho. mi tam strašne imponovalo, lebo proste fakt, keď niekto žije taký hektickejší život mm. a potrebuješ chvíľku fakt, že vypnúť. Ja som úprimne niekedy veľmi rád, že som sám a v tichu, hej.
0: A teraz mi povedz úprimne, ty ako človek, ktorý testuješ auta, je chybate pri elektro a pri plug-in, hybridoch ten zvuk, tie po potom, že to tam hučí, že to tam brieska?
1: Vieš čo, každé auto má takú svoju dušu, ktorá ťa v podstate mňa ako vodiča tak ovládne, keď sa ňou za volant. A pri tých ne, nemusí každé auto hučať. Hej, ja som toho názoru, že... že pokiaľ tak vôbec. Kebyže 95% aut tu nehučí, je mi to úplne jedno, že tu nejaký diesel nemá zvuk alebo nemal by len také auto, také mestské auto, to mi vôbec nechyba. Ale poviem ti, že bol som raz na také akcii, kde boli športové autá a boli tam aj také elektrické autá, ktoré tam driftovali a to bol zvláštny pohľad na to. Mm-hmm. Veľmi zvláštny. <laughs> Podľa mňa také športové autá by si mohli, alebo musí, alebo mali by si zanechať takú svoju dušu, proste to k tomu patrí, hej? že to je taká atmosféra, taká vôňa, že máš pop- super jedlo máš a o ho cítiš, hej? že proste pri tých športových autoch mi to veľmi chýbalo. Ale zase
0: niektoré športové autá by môžu elektrickým zavideť ten odpich.
1: Áno, elektrické autá takže sú rýchle, sú mm, veľmi rýchle. Rakety. Len um, to by mi chýbalo, úprimne, pri športových autech akože hej, ale pri takýchto lebo ty nemusíš stále jazdiť športov a nepotrebuješ jazdiť denne plyn brzda a tak ďalej, hej. Preto aj keď som fakt, že ja jazdil ten pol rok čisto na tú elektriku, alebo teda iba v takom tichom aute, vôbec mi to nechybalo. Iba mm-hmm. občas, keď som do niečoho sadol a užil si to, tak je to super, hej?
0: Ako sa ti jazdí v meste s plug-in hybridom?
1: Je to veľmi šikové auto, vďaka, tomu, vďaka tej elektrike, ktorá je aj tu, má odpich ktorý je pre mňa veľmi dôležitý niekedy. A napríklad, keď sa potrebuješ niekde rýchlo zaradiť a tak ďalej, hej. Že to mm-hmm. je veľmi šikovné, čo sa týka takej agilnosti aj z pohľadu takého vodiča. Potom máš tam fakt, že v prípade plug-in hybridných aut ten luxus, že ty vieš jazdiť mm-hmm. po tom meste relatívne v klude, potichu, bezemistne, len mm-hmm. to musíš samozrejme občas nábiť, hej? A tie plug-in hybridné áute, ktoré sú už aktuálne generácie, sú veľmi schopné auta, ktoré si dokážem zaradiť pre, dajme tomu, 70% ľudí, ktorí tu vlastne žijú, lebo väčšina ľudí urobí za deň, dajme tomu, nejaké jazdy, ktoré sú do 40. 50, no 40-50 mm. km. a na to ti tá baterka väčšinou stačí. Ono by bolo dobré, podľa mňa ešte možno pozrieť sa aj na to, ja si, ja si nabijam najčastejšie plug-in hybrid pri práci, hej? Ano. Kebyže veľa tých zamestnávateľov urobí niečo podobné, možno pre svojich zamestnancov alebo sú na to nejaké dotácie, sú, hej, ale trošku nefungujú. Ale
0: to nie je taká položka, to požiadaš o volbox to je mesačne náklad, úplne, že to sú smiešne peniaze, takže podľa mňa... Musíme môžem... na to
1: sieť pripravenú napríklad, no. hej, že musíme na to pripravenú tú skriňu elektrickú, istíče ti treba nejaké a tak ďalej, ale v rámci tých benefitov by to bola super vec, lebo ja to nabíjam tam, som to viac ako 8 hodín, hej, a posledný čas fakt, že dlho, teraz jazdíme na plug-in asi od októbra, alebo neviem, fakt, že dlhodobo. Uh-huh.
0: A počuješ ten rozdiel, keď to
1: prepneš z elektriky na plug-in hybrid? <laughs> Počujem to, <laughs> je to počuť, aj keď tie auta sú veľmi dobre odlučtené, napríklad táto Škoda Octavia. Sice, to je úplne to čaro tých nových aut, že ty sedíš v aute, ktoré má, ktoré má športového ducha, uh-huh. a. V jedným klikom si ho prepneš do takého kľudného autička, kde ty nemusíš byť celý deň ohúčaný, ale proste potom máš náladu, chceš ísť na nejakú peknú cestu, urobíš jeden klik a už máš z toho auta úplne inú, iný dojem. Zmení sa ti charakteristika rádenia, zmení sa ti charakteristika motora, ovládania a už v podstate máš z toho úplne iné auto, hej? že fakt, že tie nové auta sú také, že dva v jednom.
0: No moja sestra, keď som ju viezol plug-in hybride, tak... No a kedy to bude to iné? Kedy, kedy to bude to iné? To iné vieš, ja to chcem zažiť, ten pocit, že kedy sa to zmení. Až. Čo si myslíš, že to je transformer?
1: <laughs> akože niektorí ľudia, ktorí sa asi peši, to možno nepočujú, ježi, hey, že to prejde elektriky na ten motor.
0: Prvýkrát, keď sedíš v takom auto, tak chcem mať z toho zážitok a v podstate...
1: Ono to je najzvláštnejšie, <laughs> keď okolo niekoho prejdeš, vonku na parkovisku. Lebo dnes už všetky tie autá vlastne musia nejaký zvuk vydávať a oni tak dny alebo niečo. A vtedy to je veľmi iné, hej, že okolo teba prejde Octavia, ktorá nemá zvuk, hej, že kukos. Ale má dobrý reproduktor. A vtedy úprimne, niekedy už fakt, keď počujem veľakrát, alebo, alebo, alebo radšej, či poviem takú vlastnú skúsenosť, keď idem za nejakým autom, ktoré veľa dymí, hej, proste starý diesel, tak cítim to až v sebe, tak ja ho proste vždycky buď sa vzdialím, alebo ho obehnem, hej? Mm-hmm. už nemám to akože potreby dýchať alebo nepotrebujem to vždycky vidieť. Tak to asi nikto. No, presne tak, presne tak. A úplne som sotočený, že by takéto autá aj budú jazdiť, ja to viem. Vidíš to, aj si vizionár, vidíš že máš bežteckú guľu. A vidíš, Ako tí, že... automobilky to už dlho tak dávajú <laughs> do popredia, samozrejme je to aj kvôli tomu, kvôli niečomu, lebo, lebo niečo sa, nejaké limity sa stláčajú dole. A, ale oni sa to vždycky snažia tak pekne urobiť, že aj, že nie je to, nie je to v podstate iba... tak jednoducho povedané, že lebo musia, ale proste, lebo je to fajn.
0: Pre mňa definitívne je to fascinujúce, keďže sa venujem aj životnému prostrediu a vidím, že sa tým dá naozaj veľa pomôcť. Keď si potom ešte nakombinuješ napríklad, že máš, uh, buď plug hybrid alebo elektromobil v meste, kde sa iba nabíjaš a vlastne nemáš žiadne emisie počas dňa a potom keď chceš ísť na nejakú väčšiu vzdialenosť, tak ideš, uh, ja neviem, do Košíc tak kdeš akože nepotrebeš sa zase zblázniť z toho všetkého, ale dá sa aj do Košic na elektro alebo na plug-in pre No už nemáš problém, no?
1: nevôbec, pre mňa. Je sme
0: dostatočne, že sme s tou infraštruktúrou, že dobre to je na
1: Slovensku, že dos toho máme. Nemôžem povedať, že dobre, lebo vždycky je čo zlepšovať, ale... Dobre je
0: tak, že, že okej okay a môžem byť výborný.
1: Je to, je to na dobrej ceste, v rámci, v rámci stredného, západného Slovenska je to super, ale má to svoje medzery, viem proste, že kde, v jakých lokalitách, že som musel trošku viac hľadať nabíjačky, keď som jazdil na inom aute. ale je to, je to veľmi dobre. V rámci v rámci Európskej únie sme dokonca taký veľmi dobrý priemer až nadpriemer počte nabiačiek na aut, ktoré tu jazdia. Mm-hmm. Čiže toto je úplne OK, na to, že žijeme na Slovensku, je tu dobrá sieť a človek nemusí sa veľmi snažiť, aby hľadal nejakú nabíjačku, keď sa pohybuje v rámci stredného západného Slovenska.
0: Každopádne máš to aj v takže nemusíš nejako extrémne tak, hľadať. A nebude to tak, že keď bude viacej aut, tak bude aj lepšia sieť, akože nie že by bola zlá palitná tá sieť o, nabíjacích staníc na Slovensku, ale keď bude viacej aut, tak sa bude ešte viacej rozšírovať aj tá sieť, a infraštruktúra.
1: Ono to je taký začarovaný kruh, že či prv postaviť nabíjačku, alebo do nez auta, ale <laughs> samozrejme to spolu súvisí, že čím je väčší dopyt, tak tým vidia aj ostatné súkromné spoločnosti, ktoré budujú tie nabíjačky v tom potenciál. A menej ich už nikdy v živote nebude, vždycky bude viac, ale treba ešte jednu vec povedať tých lebo veľa ľudí sa orientuje podľa toho, že málo nabieček alebo niečo by niekde nabíjal, to vonkajšie nabíjanie je iba taký, taká pridaná hodnota, taký, taký luxus navyše, pretože gro tej siete a toho, že ty máš plug hybrid alebo elektromobil, je, že nabíjaš doma a, a proste, alebo na tom jednom mieste Hej že presne to pomalé, to klasické nabíjanie, nie tie rýchlo nabíjačky, pretože to sa využíva na nejakých dlhších cestách, ktoré ty Nerobíš vždy, hej. Samozrejme, niekto keď pendluje Košice Bratislava hmm. každý deň, tak bude logicky pozerať po iných modeloch, ale fakt, že ostatná časť populácie, ktorá robí bežné jazdy v meste a okolí, je, je závislá hlavne na tom domácom nabíjaní, ktoré vychádza lepšie a tá vonkajšia sieť tých nabíjaček, ktoré vidíš v počerpacích stanicách alebo v obchodných centrách, je taká pekná prírodná hodnota, ktorá bude iba 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 uzrastať,
0: no jasné. Ešte mám kamaráta, ktorý si dal taký záväzok, že dá to trasovanie Bratislava prešou na elektro a išiel z Bratislavy a povedal, že pozvolenie je tá rýchlo nabíjačka, že, že tam som si tak akože poleškal chvíľu v aute, som si zdriemol a, a išiel som ďalej, že je to veľmi osviežujúce.
1: Ako každý robí nejaké prestávky počas tej jazdy, Čiže je normálne, kde zastať na 20 minút a ísť ďalej. Pozrieť si seriál. Áno, áno. Ja som síce občas taký psychopat, že to dávam na šupu, ale veľa ľudí sú normálnejších ako ja a vedia si zastať a vyčúrať sa na tej pumpe. Takže, <laughs> takže je to fajn. Jediné, čo ešte príde taký nárast, je nárast rýchlonabíjačiek, ktoré sú na čerpacích stanicách popri dialniciach. Lebo uprímne jediné alebo taký, taký minusový bod v tomto je ten, že nabíjačka je napríklad že v Poprade. Ale ty musíš ísť z tistiálnice do Popradu, aby si sa nabil. Hej? Že ty by si radšej zostal na tej Nemôži čerpačke a tam sa nabil a išiel ďalej. Uh-huh. Uh, R1.0 je tak pekne pokrytá, lebo ty máš za nitrov také pekné nabíjacie centrum, máš nabíjacie centrum aj v Buči, uh, v pohode je žilina uh, a potom už, jak som hovoril, ten ostatok Republiky treba trošku dobudovať, respektíve sú plány tých veľkých spoločností, ktoré chcú dobiovať, dobudovať tie nabíjacie body aj na tých veľkých čerpacích staniciach, ktoré sú pri dielnici a tie budú veľmi dôležité v podstate pre takých dlhších presunov. Je
0: to jasné, lebo to potom rozjíbe celý ten trh.
2: Áno, a doprešovať sa
1: dostať není problém. Presne, keď máš auto, ktoré vie prejsť nejaký počet kilometrov, stačí ti poprvé buď iba raz nabiť, alebo podruhé ísť takým tempom, že tu dojdeš na jedenkrát. A nie je to proste, že momentálne. To je tempo? To musíš chcieť, do, musíš chcieť, to znamená, že budeš tak 90.
0: Naverím Boha. No. No, no, asi tak. Ale dojdeš. No a keď teda riešime nabíjačky, tak auto máme nabité, ale čo o životom teba?
1: Čo nabíja životom mňa? Asi zatiaľ momentálne práca, ti poviem. A moja priateľka. Lebo mám rád to, čo robím, mám to šťastie, že môžem robiť to, čo ma baví. A... Mám za sebou dievča, ktoré ma vo všetkom podporuje, čiže to som extrémne spokojný. Čo si draho vyštudoval, prosím ťa, povedz mi. Ja som vyštudoval bezpečnostný manažment. Mohl som robiť bez dávať pečiatky a byť spokojný, vieš.
0: Aha, ale tak to je také, že stále je o tom istom a áno, áno, áno. ty chceš asi skôr ten faktor fascinácie stále vať niečo nové a niečo zábavné.
1: Presne tak, krásne no. si ma vystihol. Vieš no, čo, akéže ja som škole. <laughs> <po priškole, laughs> Už ako možno prvák, druhák, začal vlastne riešiť, alebo strašne ma bavili technológie, proste od obyčajných telefónov a proste to tak fascinovalo. Až natoľko, že som začal písať pre jeden technologický časopis, on sa volal, že Techbox, a v podstate tam som dostal sa do takého prvého kontaktu, jak s technológiami v, v bežných počítačov, mobilov a tak ďalej, až mm-hmm. v autách. Hej, lebo oni riešili v podstate maličko aj auta. Ja som bol vždycky taký malý autíčkár, hej, tak ma to veľmi nadchlo. A popri tom, potom, keď som už štúdiu pokračoval niekde do 3. 4. ročníka, tak som si hľadal nejakú o, takúže väčšiu prácu, hej, aby som v podstate mohol na tom stávať. A ja chcel som dostať v tom obore, lebo ma to veľmi bavilo, lebo jednak aj v rámci tej branže boli strašne super ľudia okolo, že nie iba kolegovia, ale proste aj ľudia z ostatných redakcií a tak ďalej a mm-hmm. pohyboval si v takej, takej rovine, že dostal si sa k zaujímavým veciam, bol si na zaujímavých miestach a chcel si to robiť, aj keď fakt, že úprimne nebola to, že najlepšie platená práca na svete. A v zásade, potom som začal, teda ma vybrali po dvoch kolách, neviem čom, do hospodárských novín, potom som sa v svete dostal do Startupu, popri tom som stále si robil svoje auta, medzi tým som si založil svoj YouTube, tam ma to začalo baviť takáto odozva s tými ľuďmi, aj na tú, vieš, na ako prácu, aj na hoci, hluposti, čo si testoval a tak robil. A popri tých všetkých autách som sa mohol dostať až k tomu, že som s nimi chcel fakt, že profesionálne robiť a tam, kde si ma dnes vyzdvihol, tak to je vlastne, som spolu takého detailingového štúdia, uh, Volám sa, že RDM. Ty si Dčko, kto je Rko, kto je Mko? Ja som Dčko, ja som v strede, <laughs> taký ten spoj. <laughs> a, a vpredu je Ríšo, to je taký ten náš človek, ktorý je expert v tom svojom obore. Hej, ja som sa musel všetko nové naučiť. Uh-huh. A MK je Maťo, ktorý nás vlastne... Uh, ja keby... Jemu som prvom povedal, že také niečo chcem. Uh-huh. On poznal Ríša. No a ja som to tak celil, že tak poďme do toho.
0: Si silný na Instagrame, tak cíti, že si naozaj influencer v tomto odvetvi? Že ťa ľudia, čo majú radi na blízke na auta, že ťa že tak spoznávajú a že sa ti vrhajú pod nohy a, a na čerpacích staniciach sa ti
1: pešej okolo krku. Ešte je to milé, keď ťa niekto spozná, samozrejme. Zatiaľ je to aj bude, myslím si vždy v takej rovine, že nikdy to nebude otrovať. Akože slovo influencer je veľmi... <laughs> Más takú zvláštnu povest. Je na facku, no. <laughs> Lebo ja som sa
0: napríklad premenoval na greenfluencera, alebo veď zelené tajmy a udržateľnosť, to je moje, tak tebe by sme mohli premenovať na, neviem, motofluencera. <laughs> Carfluencera. Like, Ale
1: car... akože taký význam vo svete existuje, hej, že nejaký carholíci, alebo ja carfluencer alebo niečo. Kedy si to tak začal zaujímať profesionálne o, podať, že profesionálne o No už o áno, v podstate,
0: v podstate áno. No, čo, ja som robil, u mňa to začalo všetko cez módu, lebo som robil v modnej redakcii uh-huh. a keď som videl, že ako sa v tom biznise, a teraz nehovorím, že dizajnéri, ale tí ľudia, ktorí robili v tom modnom biznise, ako v modných redakciách, že ako sa správe k tým vyslovene handram a ak- v akom stave to vrácajú na späť s fotení a že nemajú vôbec žiadny vzťah k tomu a po prípade tam bolo, že dostávali tí ľudia veci zadarmo za vlastne 0 roboty veci, ktoré iní ľudia si na ne musia šetriť, tak mi to prišlo také nefér, no a tak som sa začal nejak viacej v tom zahobovať. A máš v...
1: nejaký cieľ v tomto, že... Mám
0: konkrétne napísaný cieľ no. a to, že chcem byť súčasťou zmeny. A že chcem okay. zažiť to, že... Budem svedkom toho, že veľa ľudí začne inak pozerať na svoju vlastnú spotrebu, na svoje vlastné žitie. To, ako sa k tomu dostanem, to zatiaľ ešte mám popravde, popravde nejak veľmi vymyslené, ale je to OK. Ja si povedal, že potom, čo skončím s moderátorstvom, tak, tak, že si dám chvíľu pauzu a že vlastne všetko sa to vyrieši. Idem si dať také niečo. Bola sa to sabbatical oficiálne, uh-huh. že si dáš chvíľu voľno od všetkého a len tak sa necháš znašať životom. A nejak som presvedčený o tom, že celé mi to nejako zaklapne v momente, keď nebudem mať čo robiť, tak zrazu budem mať čo robiť. Tak to mám vymyslené.
1: Ako si ti radikálne možno zmenil nejaké svoje životné aktivity? By ma zaujímalo, že... Ja nevaz... Lebo napríklad, Nie. Typo, ja ti poviem že Postup. možno aj, aj menej ako 5 rokov, dozadu som veľmi neriešil nejaké tredenie odpadu a tak mm. ďalej. Hej, Ale to tak... je úplne v pohode.
0: Každý časom k, k tomu príde. Teraz, keď prechádzame cez mesto, tak uh, mi napadlo, že Veľa ľudí sa bojí elektromobilov, plug-in hybridov, lebo ich nie je počuť, keď sú na elektrický pohon. Um, majú taký ten zvláštny, no nie je to zvuk auta, je to zvuk, ktorý je z reproduktorov, lebo elektromobily sú absolútne tiché.
1: Čiže ľudia sa boja, že sú nebezpečné tieto auta. Ako na začiatku tento problém reálne existoval, pretože ty počuješ, alebo to auto vydáva zvuk iba tej gumy, tej pneumatiky, ktorá sa valí. A vzhľadom na počet incidentov, tak uh, aj Európska únia prijala povinnosť všetkým elektrickým autám, alebo plug-in hybridným, vydávať nejakú istú formu zvuku, mm-hmm. keď uh, sa hýbu. Ona v to funguje iba do nejaké rýchlosti, dajme tomu, že 30 km za hodinu, že v keď to auto ide pomaly, tak, tak malinko bzúči, pretože ty ako chodec, si relatívne zvyknutý na to, že počuješ to auto a spolia sa okrem toho zraku aj na ten sluch. Čiže dnes nemáš ten problém, že by ťa ohrozil elektrické autákovi tomu, že je príliš tiché. Ale, ale samozrejme museli na to myslieť, mm-hmm. že tá, to ticho je jednak super, ale jednak z toho paradoxného dôvodu aj nebezpečné. Ale už dnes si dokonca v niektorých autách vieš meniť tie zvuky, ti pomimo A. Akože je to taký iný zvuk a to je taká iná kapitola toho, že všetky tie po novom budú nejak novo znieť. Že aj tie športové autá a iným značkám, dajme tomu, robili fakt, že veľký hudobný ľudia mm-hmm. zvuk na auto. Fakt? Uh-huh. Akože... Nakiaľ pán, pán Cimer, robil zvuk pre jedno športové autá. Si auto. robíš
0: srandu, akože moderný... Virtuózy, ktorí robia zvuk. Áno, áno, áno.
1: Takže máš taký kus kultúry, hej, okay. že, <laughs> že, že to musí niečo pripomínať znieť. A... Teraz
0: v pandémii, keď nemôžeme ísť do filharmonie, tak môžeme ísť na parkovisko.
1: Áno, presne, keď to zapneš, napríklad, keď sa to hýbe <laughs> a takéto niečo, to je za tým celá veda. Takže, fakt, fakt že takže celá veda.
0: Som nevedel vôbec. Ale sranda je, že rôzne auta spoznáš podľa zvukumu, tak možno teraz bude platiť to isté. Áno, určite,
1: že, fakt, že vlastná autovielka bude vydávať... Vlastný typický zvuk, hej, že to nebude iba look, hej, ako design, mm-hmm. a, a interiéru a exteriéru, že ako ju vidíš, ale ako ju aj počuješ.
0: A look and hear.
1: No jasné, jasné, každý, nekaždý akože, rozpozná to auto zvuku, že toto bol 6 balec od tohto výrobcu, <laughs> lebo keď už vieš, tak vieš, ak znie nejaký športový zvuk nejakého auta, ale teraz to bude poľa mať jednoznačnejšie napríklad. Hej.
0: Ja toto baví na elektromobilite, že to prináša kopec nových zážitkov a kopec nových informácií.
1: Poľa mňa vôbec sa do toho, ja som, dobre, mal som aj ja obavy, keď som prikedy išiel fakt, že, že obavy.
0: A tak to do všetkého tak nového inak, keď vieš,
1: presne, presne, presne. A má to do budúcna veľký zmysel, určite. Jednak sama tá elektromobilita, Nielen pre životné prostredie, ale aj v podstate ekonomicky. to poniesie strašne veľa rôznych pracovných príležitostí. A... Je že to ten paradox,
0: lebo veľa ľudí sa, sa bojí, že elektromobilita keď sa bude rozmáhať, takže to bude stať uh, ľudí, pracovné miesta, napríklad, že ekonomika utrpí. Vôbec, to je pravda, že
1: úplne opak toho. A, a, a teraz sa iba otvárajú nové možnosti. Od obyčajných nabíjačiek, možno nejakých centier nabíjacích, od toho, že treba poviem úprimne, aj možno niektoré elektrické veci zmeniť, hej? Mm-hmm. Až po to, že tí ľudia, keď budú na bied, musí niekde, niekde sedieť napríklad, hej? Že to fakt e, sa otvára tomu nový zmysel a čo s tými autami bude, čo si bude s tými baterkami napríklad, to bude úplne nová odise a tohto odvetvia a tak ďalej.
0: Čo bude s tými baterkami, to si povieme, asi v školiacom centre, nie? Jasne tak.
1: Tu je to, čo som ti vybral, vlastne, že ideme do intri.. Jeeeeeej, yeah. to vlastne tu sa dozrieme všetky zákulisné informácie o batérkach, veľa víkromobiloch a plug-in hybridoch.
0: A konečne zodpovieme na tú klasickú otázku,
2: čo s tými batériami? Dobrý deň, sa praje.
1: Michal, tešima. Ja som,
2: bravo, tešima. Robo, ahojte. Ja vás tu teda vítam u nás na školiacom stredisku v Nitre. Kde sú chlebičky? No, tak v tejto dobe chlebičky už bohužiaľ sú závno zjedené. Takže, čo sa týka, povedzme, že toho nášho školiaceho strediska, my tu školíme kompletne servisný personál. Takže...
0: Čiže každý servisný technik prejde týmto priestorom?
2: Áno, minimálne, minimálne 10 krát. 10 krát. Tak. Týkajte si tu všetci asi, A, Tak, snažíme sa, pokiaľ je to možné, tak áno. A
0: na záver sú skúšky.
2: V niektorých prípadoch áno, majú teda nejaké povedzme že reálne nasimulované úlohy,
0: Aha.
2: či už sú to závady na motoroch, alebo, alebo povedzme že nejaké tie vyhľadávania, signálov, snímačov a tak ďalej.
0: môžeme si toto auto rozobrať na drobné, približne, aby sme videli, že čo? Jasné.
2: Tak poďme na to. <laughs> OK, no nie je problém, takže mali by sme ho asi v prvom rade zdvihnúť, tak by som to videl, neviem, či chcete ešte pokračovať na ňom. Jasné, my sme tu hlavne <laughs> aj k tomu, že, že
1: toto auto má vzadu, v kufri, takú špeciálnu súčiastku, ktorú nie je dnes akože bežné mať v každom
2: inom aute. A sme tu aj kvôli bateriám. Uh-huh. Aj v rámci AUS sme teda vstúpili na teda éru elektriky, takže tu nám máme jeden príklad baterky. Sice to nie je z tohto auta, ale je to baterka zo Citiga, ktorá v podstate zabezpečuje celý ten pohon a chod toho elektrického auta tak, aby bolo života schopné po tú dobu, ako teda hovorí výrobca.
0: Čiže bateria vlastne je pod, pod celým
2: autom. Tak, v podstate, ak si predstavím tu na tento res, tak tu na zhruba je niekde tá riadiaca páka a v podstate až po zadnú nápravu v rámci toho Citiga. To Citigo je menšie, takže tam je to maličké. Váži to 250 kg, ale... Vie to kopnúť riadne.
0: A je to v prípade každého elektromobilu a plug-in hybridu takáto batéria?
2: Nie, v rámci plug-in hybridu je trošku menšia, pretože ten plug-in hybrid tam v podstate má ten dojazd trošku uh-huh. menší. Keďže máme alternatívny pohon v rámci spáľovacieho agregátu, aby tu na v podstate to fungovalo na dlhšiu dobu, tak tam uh-huh. tej energie musí byť viacej, teda aj tých batériek vo vnútri, obrazne povedané, by malo byť viacej.
0: Takže technicky platí, že pri elektromobiloch je uh, predok absolútne zbytočný?
2: V podstate áno, aj keď je tam väčšinou motor, no. <laughs> Niekedy, <laughs> v niektorých prípadoch, takže hlavne povedzme, že v tom Citygu áno, povedzme, že už ten nový náš, model, nejak to bude mať zase trošku inak vyriešené, mm-hmm. ale to gro, také ovládanie je tam teda v, tom, v tej prednej časti vozidla.
0: Taká najčastejšia otázka, alebo ľudia, ktorí majú dešpekt pred elektromobilitou, tak všetci sa pýtajú, alebo riešia, že čo bude prebovať s tými batériami, keď to bude už potom použité. Nikto si neuvedomí, že to mm-hmm. bude minimálne 8 rokov, dokedy vymyslíme niečo lepšie ako teraz, ale čo sa s nimi robiť teraz?
2: Momentálne, pokiaľ teda je auto v záruke, tak samozrejme, v prípade, že by bol problém na takomto aute, tak ho treba dotiahnuť do servisu a teda k naši servisáci v autorizovanom servise Škoda sa na to pozrú, mm-hmm. diagnostikujú, zistia príčinu a buď sa teda niečo vymení vo vnútri, alebo sa to vymení ako celok. Samozrejme, pošle sa to späť na nejakú analýzu výrobcovi a potom sa buď teda takáto baterka znova zjaví v nejakom aute, alebo, alebo v podstate sa využije na nejaký ten dvojaký Dá sa po- opraviť, keď je. Samozrejme, dá sa okay. to opraviť. Nie je to jednoduché, ale ide to. Mhm. Uh-huh. Ďalej s tými batériami potom sa dá nejako pracovať, čo sa týka reciklácie? Tak, čo sa týka teda tej recyklácie, oni v podstate, pokiaľ sú používané v autách, tam je teda ten predpoklad, že oni stratia kapacitu asi 20% z tej uh-huh. svojej celkovej kapacity. No a potom, a je už potom ako keby to neefektívne používať v rámci vozidel, pretože nikto nebude používať auto s 50-kilometrovým dojazdom. Uh-huh. Takže v podstate niektoré tie vnútorné články sa dajú použiť na ten tzv. druhý život, či už ako povedzme, že záložné zdroje v niektorých fabrikách alebo do budúcna, povedzme, že v domoch, ak budeme mať všetci solárne kolektory a podobné. Ako
0: uložisko. Tak, tak, presne, tak, No a keď už potom prejde aj tým druhým životom, tak uh... Čo sa s tým robí? Sa to rozstápa, roztavuje, alebo
2: granulácia z toho robí? Tak, Čo sa týka tej recyklácie, ono vo všeobecnosti tá litium-ionová technológia, ktorá je vo vnútri, je extra náročnejšia na likvidáciu, než na výrobu. Tak teda naši kolegovia v Nemecku vo Volkswagene vyvinuli technológiu, pomocou ktorej oni to dokážu rozdeliť na úplne tie drobné čiastočky a efektívniť, zrecyklovať a v podstate celý ten materiál, celé to vnútro sa raz objaví v nejakej tej inej baterke.
0: Čiže je to vlastne cirkulár. Okay.
2: Tak, aby sme to uzavreli, ten kruh, aby sme nezaťažovali životné prostredie. Aby sme teda vedeli pracovať s tým obmedzeným zásobou tých našich prvkov ako litium. A
0: aby to bolo udržateľné. Toto asi neuvidíme v našom aute, ale poďme
2: sa pozrieť pod kapot. Čo tam, čo tam? Čo uvidíme? Poďme sa pozrieť. Teda máme tu toho vášho plugina, a ktorého ste nám donesli ukázať. Takže v podstate z tej baterky nám vychádza teda nejaká tá šťava, ktorá prichádza sem. Prichádza po tých oranžových kábloch. Je to schválne urobené tak, aby, aby to v podstate bolo identifikovateľné, že je to niečo nebezpečné. Všade máme teda nejaké tie piktogramy, že, to, že sa tam toho nemáme dotýkať. Je to skôr pre toho zákazníka, čiže či už je to nálepka túna, alebo na všetkých tých vysokonapäťových komponentoch. Dotkneš sa a zomrieš, hej? Á, tak zase úplne to takto nie je, ale berme to tak, že ten zákazník by mal byť stále v bezpečí.
0: Dobre, tak toto je teda akože spalovacie Áno. sektor, ktorý tak. je, je každému Bázy známy, ale tá, táto
2: serverovňa, čo to je? Tak, v podstate z tej baterky nám sem pomocou týchto dvoch káblov prichádza teda napätie, kde sa to celé pretransformuje z takého, no, zo školy si to pamätáme, DC napätia jednosmerného na striedave. A pomocou týchto troch vývodov to potom smeruje dole k elektromotoru, kde ten elektromotor v podstate zabezpečuje celý ten pohon. Tu je to trošku také špecifické, lebo ten elektromotor je vsadený medzi motor a samotnú prevodovku. Aha. Ok. Vlastne zo spodu. Tak, zo spodu. A v podstate, čo sa týka nabíjania, tu nám máme palúbnú nabíjačku, ktorá nám prichádza z boku od nabíjacieho hrdla, ako keby. Ja to volám stále ešte tankovacie hrdlo. Lebo som takto zvyknutý, kde sa nám to klasické striedavé napätie mení na jednosmerné a znova prechádza. teda do Vy sa to stále dotýkate, ja som z toho nervózny. <laughs> Môžete kľudne sa toho dotknúť, nie je to nebezpečné. Beriem to tak, že pre nás je zákazník vždy na prvom mieste a čokoľvek, kdekoľvek by sa dotkol, tak musí ostať vždy v bezpečí. Mm-hmm. Všetko je zabezpečené tak, že aj v prípade najmenšieho poškodenia sa jednak vypínajú v baterke istíče, čiže celé to nebezpečie sa nachádza len pod tým jedným krytom a tu no je to všetko bez napätia v bezpečí.
1: Tak ono to je klasické asi, že každý teraz... Toto nemusí musí chápať, že to je to nebezpečné,
2: lebo aj benzín horí, ktorý sa sem tankuje, takže.. Určite áno. Tu by, tu by som možno spomenul jednu takú podstatnú vec, ako sú tie no, také ľudové zvyky, to poviem, umývanie agregátu, tak tu na v tomto prípade je to vylúčené. Uh-huh. A To by som to asi nerobil, asi do by som
1: ešte
0: raz za exkurziu, to bolo super.
2: Za maličko, ja som rád, že teda sme ukázali ľuďom, ako to u nás funguje, ako sa u nás školia ľudia, ako fungujú elektrické auta. Takže... Aj budem rád, tak na budúce sa zastaviť. Výborné, ja. kapacita. Ďakujem, máme pekne. Ďakujem, Majte pekne. sa, šťastnú cestu. Dovidenia. Vidíme ďalej? Áno, áno, Michal, ale ja vedem,
1: že to je tvoja show, ale môžeme sa na chvíľku vymeniť iba.
0: Chápem pasivná agresivita, keď ti niekto chce povedať, že si hrozný vodič.
1: Nie, ja len, že... Tak, treba bere sa trošku chápem, chápem, tomu pridať.
0: Chápem, chápem, chápem. Ja budem meditovať zatiaľ. No, veľmi zábavná riednotka, čo má byť na tomto lepšie a zábavnejšie.
1: Pozri sa, zdoberiem niekam, kde to auto môže ľudovo dostať do držky a bude to všetko podľa aktuálnych limitov, pretože budeme na uzatvorenej ceste niekde, kde sa nikto nedostane a kde sa s tým pak môžeme vyzabávať. Mám hádať?
0: Nenechám ja, sa prekoviť. <laughs> Dobre. Dobre, čítam v tom správne, že sme vyvrátili mýtus o tom, že elektromobily a plug-in hybridy nie sú až také ekologické, ako sa vyvraj tvária. Myslím si, že áno. To sme vyvrátili a
1: čo vedeme teraz vyvratiť, že nie sú také nudné? Presne tak, trošku si užijeme. Vieš, budeš na voľnej ceste, hmm. širokej, na profesionálnom okruhu. A ty sa stretávaš s tým, že ti ľudia takí tí klasickí autíčkary hovoria, že mm, to je nuda. Áno, skôr sa stretávam akože aj s ďalšími rôstmi, uh, poznámkami, ale v podstate ono to právení z toho, že tí ľudia to nepoznajú, nesadeli v tom a ja som najviac osobne podľa seba zistil, že to musíš to auto začať aspoň trošku používať alebo mať s tým nejaký minimálny kontakt, tak minimálne aspoň takto. Vieš čo, ešte jedna vec je taká dôležitá pri tých elektromobiloch, že ja úprimne ti poviem, nerad hovorím, že, sú, že to je 100% čistá ekológia, ale rád hovorím, že to je udržateľná technológia, pretože... To máš pravdu, lebo nič,
0: čo je vyrobené, nie je ekologické. Každá vec, ktorá je vyrobená, už má svoju uhlíkovú stopu. Takže áno, Presím, tak. správne hovoríš, že je to udržateľnejšie alebo udržateľné.
1: Áno, áno, presne, že to, čo ty zoberieš z tej prírody, tak je že v podstate správne to využiť a nejak to ďalej používať. A krútiť, kole. Áno, áno fakt, fakt, Akože tá hlavná myšlienka je fakt, že si myslím, tá udržateľnosť celého toho systému, tej dopravy, že tu je viac a že ty chceš dýchať lepší vzduch, že predsa tá ekonomika sa musí nejak točiť. A to je asi. To, čo ja vždy sa snažím každému povedať, že ok, je jasné, že to lítium sa niekde musí vyťažiť, nejak sa musí dovieť do tých batérií, niečo to stojí, ale ak sa na to pohli, ako celok, ako ekosystém, je to udržateľnejšia forma dopravy, ako to, čo tu dnes máme a proste keby čo to tak pokračuje, tak ma, nosili by sme tu ruška nie kvôli vírusu, ale kvôli smogu. Vieš.
0: Alebo aj aj. Takže otvorte svoje mysle a meditujte nad tým, čo je to udržateľnosť. A keď už sme na tejto krásnej R-jednotke, ktorá zvádza k tomu, že prikuríme. hoď kameňom, kto si bez viny, každý sme už boli zastavení, alebo dostali obsielku, že sme boli nameraní, tak vy máte merč v garáži vašej RDM, že robím iba na pokuty? Dobre si pamätam?
1: Áno, je to taký pekný klejm podľa mňa, ktorý je veľmi zádavný a samozrejme, treba to brať trošku z nad sáskou, ako to povie po slovenský. S humorom. S humorom, hej, určite. A koľko si dostal najviac? Na, najviac? Aha. Bokutu? Mhm. Akože nie až tak veľa po mňa.
0: Tri-stile. A nechcem teraz, aby mi klával, hej, ale podľa teba budú niekedy elektromobily tak strašne cool, ako, dva
1: Dá sa povedať, že... Ježu, už si vymýšľaš. <laughs> Tie autá... Sú sa mi v cool aj dnes, hej, lebo máš to technologicky nabité auto, ktoré je relatívne moderné a je svižné, je tak rýchle, že už ani pomaly tie najdrahšie Supersporty nestačia na rovinke, na tie elektrické autá. Michal, spoznávaš to tu?
0: Vítame sa na Slovakia Ringu.
1: Presne tak. Takže tu si tá Octavia. začínaš? Už je svoje zahrava, veľma taký, vieš je veľmi dôležitené. <laughs> Vítam ťa na Slovenke Ringu. Ďakujem. Tu si ukážeme, že tie plug-in hybridné a elektrické autá určite nudné. Tu máš malý suvenír na dnes, ktorý na ako... pamätku do mňa.
0: Tak strašne rýchlo, že mi šil to uletí.
1: Presne tak, presne tak. A pomážem, štartujme a pomážem. Uh-huh. Takže plug-in hybridná rs mám v základe 245 koní.
0: Mm-hmm.
1: Krútiaci moment 400 Nm Všetko posíľam na 6 stupňovú automatickú prevodovku Máme tu launch control v tomto aute a V podstate rozdiel oproti benzínovej RS je, že vprede tu nemáš elektrický riadený diferenciál mm-hmm. Je vyššia ako klasická Octavia. Čo je ten najzákladnejší rozdiel? Akože že medzi myslíš aha, a klasickou a toto? V podstate hlavne iný pre nás krútiaceho momentu, kde poviem, že tu nastupuje trošku skôr by som povedal aj vďaka tomu elektromotoru ako, ako pri klasickej. Aha. EŠTE! No čo hovoríš? No nuda to nebola. Dobre to išlo. Podľa to išlo dobre celkom. Super, super. Myslím si, že škoda vôbec sa nemusí uh, nejak akože, hámbiť za to, že dala logo RS za, na nejaký plugin hybrid. Je to veľmi príjemné auto, ktoré fakt akože, vyjazdiť veľmi potichu, veľmi úsporne, Ale keď sa chceš trošku vyjašiť, tak máš rýchlejšie auto, ktorým si vieš užiť nejakú jazdu na, na okreskách. Čiže v porovnaní s klasickým spáľavacím motorom. V porovnaní s klasickým spalovacím motorom, v podstate toto je taká malá budúcnosť, ktorého, ktorá nás neminie. A že altičko vyjazdiť čisto na elektrickú energiu a myslím si, že do takých, je to odskalska času, kedy budú aj na Slovensku všetko nejaké beznemyslné zóny mm-hmm. a s týmto nebudeš mať problém fakt, že žiť v nejakom meste, centre mesta. A potom sa s tým niekde fakt, že I zabávať. A ja si idem vyskúšať tiež.
0: Do tohto romantického západu slnka. Tu tam narvem.